0: Hallo, was für ein schöner Zufall, dass du da bist. Hm, kleiner Scherz, wahrscheinlich bist du ziemlich absichtlich da. Vielleicht bist du aber irgendwann einmal über diesen Podcast gestolpert, mehr oder weniger zufällig. Und hoffentlich denkst du dir, das war eigentlich gut so, das war fein. Über die kleinen und großen glücklichen Zufälle in unserem Leben möchte ich heute mit dir sprechen, natürlich auch, welche Bedeutung diese glücklichen Zufälle in unserem Leben haben und ich möchte dir vor allem auch näher bringen, wie du dem glücklichen Zufall vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst. Wenn du jetzt denkst, hm, wie soll denn ein Zufall vorbereitet werden oder was kann ich denn tun, um einen Zufall oder die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls zu erhöhen, dann verstehe ich dich, aber lass dich einfach überraschen. Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Trick, den du anwenden kannst. Lass uns starten. Los geht's. Musik Kennst du das? Du machst dir einen wirklich, wirklich guten Plan. Alles ist durchgedacht und dann kommt alles Anders. Wetter kommt dazwischen, Absagen kommen dazwischen, Verspätungen kommen dazwischen, Menschen und ihre Eigenheiten, höhere Gewalt oder vieles anderes mehr. Statt dem, was geplant war, passiert etwas völlig anderes. Genau diese unvorhersehbaren Momente sind die Voraussetzung für den glücklichen Zufall oder, wie es auf Englisch heißt, Serendipity. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Ich gebe dir da mal ein paar Beschreibungen oder Umschreibungen des Wortes Serentipität. Miriam Meckel, die ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, beschreibt Serendipität zum Beispiel so, die zufällige, ungeplante Begegnung mit etwas besonders Spannendem. Das heißt, es passiert nicht nur was anderes, sondern etwas potenziell Spannendes. Eine andere Beschreibung ist das Gute, das ungeplant über uns hereinbricht. Man könnte aber auch sagen, Serentipität bedeutet Dinge finden, nach denen man nicht gesucht hat. Aus dieser Ecke hat das Wort Serentipität auch seinen Ursprung. Es kommt nämlich aus dem 18. Jahrhundert, aus einem italienischen Buch. Dort werden drei Fürstensöhne beschrieben, die ständig neue Entdeckungen machen. Wie beschrieben wird, begünstigt durch den Zufall, aber auch durch ihren offenen Geist. Diese Fürstensöhne stammten aus Serendip, das ist das heutige Sri Lanka. Super, oder? Ein super Wort und ein super Zustand auch. Der Zustand des freudigen Entdeckens ohne zu suchen. Hier kommt, finde ich, schon sehr gut raus, dass es nicht nur um die Dinge geht, die in der Umgebung passieren, sondern dass es eben ganz besonders auf die eigene innere Haltung darauf ankommt, ob wir diese Dinge auch wahrnehmen und für uns nutzen. Louis Pasteur sagt, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Oder Peter Weck hat mal gesagt, ich glaube, ich habe das schon irgendwann einmal zitiert, nur der Unbegabte hat auf Dauer Pech. Der Zufall, könnte man sagen, braucht also unsere Bereitschaft, um zu einem glücklichen Zufall zu werden. Fantastische Erfindungen sind ja durch Zufall entstanden, wie zum Beispiel Teflon oder das Süßstoff Saccharin Viagra, aber auch LSD zum Beispiel, die Post-its, wo man eigentlich auf der Suche nach einem Superkleber war oder wahrscheinlich kennst du die Geschichte, wie das Penicillin entstanden ist, nämlich durch Zufall, weil Alexander Fleming eine Petrischale stehen hat lassen und dann den Schimmelpilz entdeckt hat, der die Bakterien aufgefressen hat. Wahrscheinlich haben Forscher vorher aber auch schon eine ähnliche Entdeckung gemacht und haben die Betrischale einfach weggeworfen. Das heißt, man muss schon auch merken, dass gerade was Gutes passiert. Wobei sich das beim glücklichen Zufall meistens erst oder ein Aspekt ist, dass, es, dass man das Gute erst im Nachhinein in der Retrospektive bemerken kann. Wir wissen ja zunächst nicht, welche Bedeutung diese Entdeckung hat. Wir wissen ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Der Wert der Ereignisse, der Wert der Ereigniskette, wie eines zum anderen geführt hat, ist demnach erst im Nachhinein überhaupt erkennbar. Das steht im Gegensatz zu diesem Heureka, zu diesem Augenblick der Erkenntnis, in dem man spürt, Ha, ich habe die Lösung auf irgendein komplexes Problem gefunden. Ich habe eine plötzliche Eingebung und jetzt weiß ich was, was ich vorher nicht wusste. Beim glücklichen Zufall, da bleibt es spannend. Was heißt das jetzt alles für uns? Für uns, die auf der Suche sind nach, ja, vielleicht eben auch glücklichen Zufällen. Wie können wir sie denn in unser Leben holen? Oder, wie, oder woran können wir erkennen, dass diese ungeplante Situation jetzt für uns was Gutes sein kann? Wissen können wir es gar nicht. Aber was wir tun können, ist unseren Geist zu öffnen, in eine Haltung der Neugierde gehen. Wir können mit unserer inneren Haltung auf andere Dinge schauen und können genau diese Situationen mit den Augen der Vorannahme betrachten, dass das, was hier gerade passiert, für uns passiert, zu unserem Besten ist. Du weißt ja, wie wichtig die Qualität unserer Gedanken für unser Erleben und unser Empfinden ist. Ich möchte dir ein gedankliches Gerüst schenken, das dir helfen kann, immer wieder in so eine Haltung hineinzufinden und dem Leben offen und neugierig zu begegnen. Das ist natürlich Übungssache und es ist auch ganz normal, dass wenn Dinge nicht so passieren, wie du sie dir vorgestellt hast, dass da zunächst mal Verzweiflung da ist. Wir hüpfen nicht gleich im Quadrat, wenn sich die Dinge ganz anders entwickeln. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass du nicht stehen bleibst, sondern dir nach der Verzweiflung sehr bald die Frage stellst, was jetzt? Im Grunde ist das schon die Zusammenfassung vom Gerüst. Also merken, es geht jetzt gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann die Frage stellen, was jetzt? Denn diese Frage was jetzt? Eröffnet schon neue Möglichkeiten. So, machen wir es jetzt aber mal Schritt für Schritt. Das Gerüst, das sind also vier Ebenen, wie du auf die Welt schauen kannst. Wenn Verzweiflung da ist, dann befindest du dich auf der ersten Ebene deines Bewusstseins. Du wünschst dir eine positive Erfahrung. Positive Erfahrung ist auf dieser Entwicklungsebene des Alltagsbewusstseins immer eine Erfahrung, die du unter Kontrolle hast, die geplant und vorbereitet ist. Handle dich jetzt auf die nächste Stufe deines Bewusstseins. Am einfachsten geht das, indem du sagst, ich bin kein Opfer. Ich kann mitgestalten. Ich kann Dinge verwirklichen. Nur weil es jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, heißt das nicht, dass ich nichts machen kann. Hier nimmst du das Leben schon nicht mehr als Feind wahr. Hier kannst du schon denken, das Leben passiert durch mich. Ich kann Dinge mit beeinflussen. Ich kann zwar nicht bestimmen, was im Außen passiert, aber ich kann für mich bestimmen, wie ich darauf reagiere. Diese nächste Ebene bringt schon einmal eine gewisse Entspannung. Überprüf's mal für dich. Der Gedanke, wenn es so nicht geht, geht's anders. Es wird schon irgendwie gehen. Was kann ich da jetzt tun, ist besser als der Gedanke, ich kann jetzt gar nichts tun. Auf der Stufe, man nennt sie auch Verwirklichungsstufe, bist du jemand, der die Dinge wieder in die Hand nimmt. Hier denkst du immer noch sehr viel. Hier gibst du dich dem nicht hin, was da gerade passieren möchte, sondern bist die Macherin der Macher. Wenn du bemerkst, dass du da immer noch festhältst, dann kannst du ausprobieren, auf die nächste Ebene zu gehen. Das ist der Gamechanger, insofern, als das jetzt statt Kontrolle Vertrauen in dein Leben kommt. Hier ist die innere Haltung, das Leben findet durch mich Ausdruck. Die Dinge passieren richtig. Hier passiert Magie. Denn hier gibst du den Widerstand auf gegen das, was schon passiert ist. Hier geht es nicht um Schadensminimierung, sondern hier erkennst du die Chance im Neuen. Hier lässt du los. Hier beginnt die Hingabe zum Leben. Hier beginnt Resonanz. Hier geht es um Verwirklichung und Verwirklichung ist immer gegenseitig. Hier geht es nicht mehr darum, haben zu wollen. Hier geht es darum, im Austausch zu sein. Diese Ebene ist auch ein Wendepunkt in der Beziehung, dass... Hier das, was auf den anderen Ebenen noch ein Problem war, kein Problem mehr ist. Hier ziehst nicht mehr du die Fäden, sondern die allgegenwärtige Präsenz. Du bist hier raus aus dem Drama. Du bist hier kein Opfer mehr, kein Täter, kein Retter, kein Aktivist oder nicht passiv. Hier gibt es diese Zuschreibungen gar nicht mehr. Auf dieser Ebene siehst du die glücklichen Zufälle. Ein Geist, der keine Angst hat, der kann neugierig sein, der kann offen sein. Hier hast du Vertrauen und kannst das Gute in dem erkennen, was gerade passiert. Synchronizität nennt man es auch. Hier schwingst du so hoch und gehst in Resonanz mit den Dingen, die fast wie magisch in dein Leben kommen. Dafür verschwinden Probleme, die im Alltagsbewusstsein einfach noch ganz schwer auf dir gelastet haben. Die haben hier keine Bedeutung. Hier ist die Haltung, das Leben findet durch mich Ausdruck, ich bin bereit dafür, ich gehe in Resonanz. Hier bist du dann eben bei diesem Schritt, was jetzt? Hier bist du der fragende Geist, nicht die Instanz, die alles planen muss und alles im Griff haben muss. Hier erlaubst du dem Leben, dir die Geschenke zu geben, die es für dich bereithält. Der vierte Haltegriff wäre dann die Erleuchtung. Ja, wirklich. Vierte Bewusstseinsebene ist das Einssein. Auf dieser Ebene sind alle Menschen du. So wie ein Sonnenstrahl nicht getrennt von der Sonne sein kann, so kannst du nicht getrennt vom großen Ganzen sein. Das ist hier die Haltung, das ist hier die Einstellung. Der dominierende Gedanke ist, ich bin eins mit dem Leben. Es gibt zu so diesen vier Bewusstseinsebenen eine ergänzende, nette Übung. Du kannst sie jetzt machen, wenn du Lust hast, oder später. Bei dieser Übung geht es ums Visualisieren dieser Stufen. Mal sie. Male das wie vier Ebenen, die man hinaufgehen kann, vier Stufen, die man gehen kann, jeweils mit einem Plateau. Vielleicht fallen dir dazu Symbole ein, Strichmännchen, es geht nur um die Skizze. Es geht darum, diese Ebenen vom Abstrakten, von der gedanklichen Welt einfach sichtbar zu machen. Dieses Bild kann dir dann helfen, eine Stufe nach der anderen zu erklimmen und wieder hinaufzukommen, zur Sonne, zur Einheit, zum Bewusstsein, zum Loslassen, zur Hingabe. Ich habe meine Skizze immer mit dabei. Und wenn ich merke, ich bin da gerade so in diesem äh, äh, äh drinnen, in, in diesem inneren Kämpfen, dann schaue ich mir das an und das hat bereits eine Wirkung. Es erinnert mich einfach daran, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit diesen Situationen umzugehen. Auf dieser dritten Stufe ist eben diese Frage, was jetzt? Es ist schön, wenn du dann retrospektiv sagen kannst, was für ein Glück, dass das damals so war. Was für ein Glück, dass ich den Zug versäumt habe und so eine nette Begegnung mit dieser Frau hatte. Was für ein Glück, dass ich die Aufnahmsprüfung nicht geschafft habe. Weil ich dann in eine Klasse gekommen bin und in einen Zweig, der mir so viel Spaß macht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir zwar nicht unmittelbar den glücklichen Zufall herholen können, aber... Wir können uns sehr wohl dafür bereit machen und wir können mit einem offenen Herzen und einem neugierigen, offenen Geist durchs Leben gehen, sodass wir sehen, wo überall die glücklichen Zufälle auf uns warten. So wird das Leben zu einer richtig schönen Abenteuerreise. Ich wünsche dir viel, viel Spaß auf der nächsten Etappe dieser Reise bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Kultiviere deinen Geist. Denn du weißt ja, Haltung wirkt. In dem Sinne eine schöne Zeit und bis bald. Liebe Grüße, deine Doris. Baba.